0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. E na ponta da linha com a gente, Roberta Larica. Tudo
1: bem?
0: Tudo bem, Roberta. Bem, a gente tem também aqui essa conversa com os ouvintes, deixo até o nosso número aberto de novo, 992994297, que eles comentem também, assim como você traz né, uma leitura para a gente sobre esse ambiente da cozinha. Acho que ele tem sido refúgio, Roberta, de muitos momentos desse, é, desse, isolamento, desse isolamento social, dessa quarentena, e muita gente descobrindo né, que ali na cozinha pode ser aquele momento de uma interação segura, mas também de descoberta.
1: Pois é, Fábio, assim, para muita gente, o lugar favorito da casa nessa quarentena tem sido a cozinha, porque por mais que a gente tenha toda aquela questão do também do vínculo, né, do conforto com a comida, de muitas vezes, é, até a gente falou um pouquinho na semana passada né, sobre a questão da ansiedade, de abrir a geladeira, de querer piscar alguma coisa, beliscar alguma coisa, eu acho que existe também aquelas pessoas que encaram o local da cozinha como um local de terapia mesmo para cozinhar para picar alimentos né tem pessoas que adoram cozinhar quando estão mais ansiosos ou que estão angustiados ou estão felizes também né fazer com todo amor uma comida arrumar a mesa eu até tenho dado essa dica para os meus próprios pacientes assim se você não, não costuma cozinhar no seu dia a dia, não tem tempo, tente se redescobrir, né? Redescobrir esse amor pela cozinha nessa quarentena, já que a gente realmente tem tempo para isso. Se às sextas-feiras você costumava sair para jantar com os amigos ou com a esposa, procura na sexta-feira fazer um jantar especial, montar a mesa de jantar, decorar a mesa, se arrumar para sentar na sua mesa de jantar. Né, liga um show na televisão para assistir, ou liga no Zoom com seus amigos né, e faça um jantar <risos> virtual. Sim. Eu acho que assim, a gente tem como é, trazer essa coisa da, da culinária para o que sempre foi, né, que se reunir ao redor da mesa para bater papo, para confraternizar. Né? Então, por que não usar também essa coisa da terapia, da cozinha, né, como terapia, com o seu poder terapêutico mesmo? Né, e se redescobrir, porque tem pessoas, sabe, que assim, falam, ah, é, eu até gosto de cozinhar, mas assim, eu não cozinho porque eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, chego em casa, estou muito cansado. Então, pessoas que agora vão ter toda a oportunidade de preparar. Outros que falam assim, ah, eu não gosto de cozinhar, mas às vezes não gosta de cozinhar porque não arriscou nenhuma receita ainda na cozinha. Né? Porque quando a gente acerta a primeira receita, acho que ninguém esquece. Você fala, gente, eu não acredito que eu consegui fazer um bolo bonito assim. <risos> né? tem, tem aquela coisa da autoestima, né, Fábio? acho que Tem, sim. Tem, tem para os adultos, tem para as crianças, inclusive. É uma coisa que eu sempre incentivo. Até no meu Instagram, o pessoal sempre fala, ah, que fofinho essas mãozinhas cozinhando. As minhas filhas, desde pequenininha eu coloco elas na cozinha com a gente eu vou fazer um bolo, elas vão misturar a massa do bolo, se eu vou fazer uma receitinha que dê para fazer em bolinha como um pãozinho de queijo, vai enrolar o pãozinho de queijo, então assim talvez é a oportunidade também de construir momentos em família né, momentos com os seus filhos não só voltados para inserir hábitos saudáveis, mas momentos mesmo que fiquem na memória sabe, momentos que realmente a gente possa lembrar lá na frente nossa, eu lembro daquele bolo que minha mãe fazia, o que eu fazia com a minha mãe, né, então eu acho que a culinária tem isso. E aí a gente vê de tudo, né, Fábio, no Instagram, eu até coloquei uma caixinha de perguntas antes do, do nosso quadro, hum. perguntando, né, o que, que você tem aprontado na cozinha, e aí eu recebi, assim, receitas, bem receitinhas simples, né, bolinhos sem glúten, bolinhos simples, as receitinhas, as né? minhas receitinhas que eu coloco no Instagram, até receitinhas mais pesadas, né? Como macarronada, como estrogonofe, hum. como risotos. Hum. Então, a gente vê que assim, vai do fit ao, a receitinha que não é tão fit, mas que tem, que tem memória, né? Que tem sentimento ali. Tem aquela história de que quando a gente cozinha com amor, a comida fica gostosa. Quando a gente cozinha de má vontade, a comida nunca fica gostosa, né? <risos>
0: Não fica mesmo, não. <risos> agora, Roberto, teve. Aí,
1: isso pai. que eu ia
0: dizer que tem, é, vamos lá, Luciana dizendo que foi pra cozinha assim voltou a fazer bolo. Tinha anos que ela não fazia bolo, e aí conseguiu trazer isso de volta junto com a filha dela. ó oh, que legal.
1: Ai, que legal, ótimo.
0: Ela falou: só não vou é, ensinar cobertura agora. <risos> <risos> Boa. Tem o Carlos e ele falou uma coisa legal, ele falou que diminuiu muito o consumo de refrigerante dele, porque comia fora, então aquilo sempre estava muito à mão. E agora que ele, quando vai né, a compra e ele tem que escolher o que vai comer, ele está deixando isso de lado. Olha que legal.
1: Olha que bacana. É, eu, eu percebi que assim, na minha casa, uma coisa que fez grande diferença foi a economia. Eu acho que, assim, com certeza, né, quando a gente come muito fora de casa, almoça fora, porque trabalha o dia todo, né, crianças acabam assim, ah, lancha na escola, então isso é muito mais caro do que a gente preparar as refeições em casa. E quando a gente tem aquele cuidado de aproveitar os alimentos como um todo, que é o que eu sempre falo aqui na CBN, e a gente fez uma matéria especial na, logo no início da quarentena, né, sobre reaproveitamento, que é aquela história de usar a casca da abóbora, a abóbora, a semente da abóbora, os talinhos e tal, você faz os seus alimentos renderem realmente, você não desperdiça tanta comida, né? Então, eu acho que é um momento também de economia e, sem dúvidas, né, como nosso ouvinte, de fazer boas escolhas, porque você realmente acaba tirando, né, aqueles alimentos que faziam parte, talvez, de momentos fora de casa, Talvez até as, as comidinhas que não são tão saudáveis, né? Como sorvetinhos hum. e tal, acabam ficando de lado. Mas E, e fora aquela história né, do sistema imunológico, que a gente precisa estar tá cuidando, precisa estar tá se alimentando bem também, né? Mas assim, eu acho que a gente não precisa ser radical. A gente pode, é, de segunda a sexta, tentar manter a rotina, né? Como a gente sempre conversou. E essa rotina pode ser com uma comida caseira, comida brasileira, né? Que é o arroz, feijão, a carne os legumes, os bolinhos se não for com aquela calda de leite condensado, que eu acredito que é ouvinte não se escondava com aquela não de tá leite condensado leite casa também quando rola bolso de chocolate as crianças têm que ter a calda de leite condensado oh. mas essa caldinha aí é final de semana durante a semana é aquele bolinho assim de limão bolinho de fubá um bolinho de chocolate sem calda pra gente tomar com um cafezinho de tarde hum. O pãozinho de queijo Que eu coloquei a receita para vocês No final de semana, que é uma delícia A minha receita do pão de queijo
0: Ai, Então é lá, acho o que, que é uma receitinha
1: mesmo. bem gostosa Nossa, esse pão de queijo, Fábio Depois você confere essa receita minha Ah, eu vou porque, falar, o assim, compromisso
0: então, pra semana que vem eu falar Três
1: dele. ingredientes, Fábio ah. Três ingredientes, não tem erro É ovo, polvilho e queijo ralado Praticamente Só? Então você vai misturar tudo Vai colocar um pouquinho de fermento Um pouquinho de sal Fazer as bolinhas e assar. Não Gente, tem erro. Ufa. Só de corvilha azedo. Muito fácil de fazer esse pãozinho de queijo. Pode, inclusive, congelar. Porque, assim, uma coisa que eu sempre uhum. faço na minha casa é isso. Assim, toda vez que eu vou fazer pãozinho de queijo, eu faço logo uns 40, umas 40 bolinhas. assa uma quantidade pequena e congelo. E aí depois é só ir assando as bolinhas. Sim, Você congela ótimo. o pãozinho de queijo cru, sabe? A massinha crua, em bolinha. É, o bolinho, também ao invés de fazer um bolo muito grande faz em forminhas de cupcake, né, coloca a massa em forminhas de cupcake assa, e depois você congela os cupcakezinhos, depois vai só descongelando e dando uma leve aquecidinha para ele ficar macio, então assim tem várias receitinhas que a gente pode fazer e o que eu acho mais legal, assim, Fábio para quem pensa assim, nos casais recomendaria realmente para aquela história da, da cozinha, terapia, assim, de Fazer o jantar os dois juntos, um fica um tempero, enquanto o outro tá no fogo, fazendo, Nossa. sei lá, um risoto, um peixe, né? Se, se for o casado, uma garrafa de vinho, toma uma taça de vinho, né? Se for final de semana. Aproveitar, talvez, esse momento para construir realmente um momento ali entre os dois. Porque a cozinha é um local realmente que a gente tem memórias. E quando tem criança, envolver a criança no processo. Procurar é. fazer receitas assim que... Que, que a criança também goste, né, Fábio? Porque às vezes, assim, ah, vai fazer um risoto? Nem toda criança gosta. Mas hamburguinhos, por exemplo, é, almôndegas, são receitas que a criança pode manipular, né? A criança gosta daquelas receitas de é, botar a mão na massa mesmo,
0: é, né? tem que tocar. É. A Maria da Penha tá ouvindo a gente falando que a rotina dela está sendo da cama para a cozinha, da cozinha para a cama. <risos> Mas não falou que ela está oh. aprontando na cozinha ou você está levando o que ela fez na cozinha para a cama. Então conta aqui, é... Maria da Tenha. Vamos lá, Maria da Penha. Tem que
1: lembrar que também tem que ir para a varanda fazer ginástica. Ah, não isso
0: pode... aí. <risos> Caetano também disse, ó, bolo de chocolate virou minha especialidade, doutora Roberta, estou fazendo para toda a família. Hum. hum,
1: muito bom. Escatando. É, uma coisa que eu costumo fazer, Fábio, é, para deixar até o bolo de chocolate assim, mais saudável, Como eu citei que a gente, a gente costuma fazer na minha casa durante a semana, o um bolinho de chocolate. Eu troco a farinha de trigo tradicional por farinha de aveia, que é mais hum, saudável, hum. né tem mais fibra. Oh, é, ao invés de colocar uma xícara de açúcar, eu coloco meia xícara de açúcar, então eu deixo o bolo com menos açúcar e priorizo aquele açúcar Mascavo, açúcar de né? E pode também, se quiser trocar o leite de vaca, por leite de amêndoas, também é uma opção legal. E trocar o Nescau, o meu cheio de em açúcar. O é.
0: uhum. um
1: cacau em pó, por um chocolate em pó, que é mais natural, mais puro, né? O cacau mais puro. Então aí a receitinha de bolinho de chocolate fica um pouquinho mais saudável.
0: Show, Caetano. Você vai arrasar agora, hein? Mais ainda. O Edmar pediu pra gente repetir a receita aí do bolo do pãozinho de queijo. Edmar Maria. Pãozinho de
1: queijo? Ó, oh, confere lá no meu Instagram, arroba doutora Roberta Larica. O pão de queijo, ele leva duas xícaras de polvilho, uma xícara de queijo ralado, dois ovos, fermento e sal. Só. E pode Só. acrescentar chia, safrão, mas assim, a base, a receita da, a basezinha da receita é essa, polvilho, queijo ralado e ovo e sal. Então, então é muito isso. fácil de fazer, só misturar na mão mesmo, faz as bolinhas bem facinho.
0: Beleza, Edmar. Edson também diz ó, que o bolo de chocolate dele, ele bota granola sem açúcar e fica show.
1: Hum, muito bom. Outra coisa que eu gosto de fazer é bolo de banana. Hum. o Bolo de banana lá em casa também, assim, sempre que a banana tá bem madurinha, eu vi quem fez foi Tati Braga ontem no Instagram, minha <risos> receita de bolo de banana. Que bom. É muito fácil Beijo não colocar ela. açúcar. Não coloca açúcar. Tati virou agora a rainha do bolo de banana. Banana da terra madura, fica, nossa, fica lindo. O bolo, tem a receita lá no meu Instagram também. É uma boa forma da gente aproveitar a banana que a gente acaba jogando fora, quando ela vai ficando é. bem pretinha, sabe? Não precisa colocar açúcar no bolo, Fábio. Não precisa. A banana já adota.
0: O suficiente. Isso aí. Roberta, obrigado. Tempo esgotado. Agradeço e a gente vai conversar muito mais com você segunda-feira.
1: Eu que agradeço, Fábio, e dizer para os ouvintes que assim, a nossa intenção em trazer esses temas aqui é deixar essa quarentena mais leve para todos vocês, né? Que a gente possa passar por isso, cuidando do corpo, da mente, né, tendo fé que isso vai passar, que a gente vai superar e que a gente realmente possa ajudar um ao outro, que a gente possa, se cada um acho que fizer um pouquinho, a gente vai superar isso. A gente precisa unir
0: com esse foco. Vai nisso. mesmo. Isso aí. Obrigado, Roberta.
1: Até semana que vem, Fábio.